1: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich finde es mega, mega, mega schön, dass so viele hier drin sind. Ich glaube, ausverkauftes Haus, alles, was möglich ist. Ähm, alle Plätze sind besetzt. Und Jana, was wäre das gewesen? Abschiedsgottesdienst ähm, ohne, ohne Leute. Gott ist gut, oder? Ähm, Jana, was uns beide ja verbindet, also uns verbindet viel, natürlich. Aber eine Leidenschaft, die wir in den letzten fünf Jahren auch gemeinsam entdeckt haben, ist das Laufen. Und... Könnte es anders sein. Ähm, unser erster und einziger offizieller 10-Kilometer-Wettkampf war der City-Night-Run Berlin 2018. Und wir waren ready, oder? Wir waren ready, wir standen am Start. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Jan und ich, wir waren am Start. Wir waren ready und am Ende des Laufes haben wir auch diese superschöne Finisher-Medaille ähm, in Händen gehalten. Das Kuriose, das Kuriose, wir sind die zehn Kilometer nie gelaufen. <lacht> genau. Warum? Das könnt ihr Jana ja später mal fragen. Vielleicht war das jetzt so ein, das mal das. Und dann denken alle nur darüber nach. Aber im Grund zu bleiben. Das Entscheidende beim Laufen oder eines der entscheidenden Dinge beim Laufen sind die richtigen Schuhe. Die Schuhauswahl, ähm, die kann wirklich, die kann ich wirklich weit nach vorne bringen oder weit zurückbringen. Ich dachte, Schuhe ist ein gutes Stickpunkt. Jana liebt Schuhe und äh, wer Jana kennt, der weiß, dass sie in den letzten fünf Jahren ungefähr 100 Chucks gekauft hat. Ich habe mal, ich habe mal eine Auswahl. Das war gar nicht so einfach, weil ich habe zwar viele Bilder von Jana, aber weniger, wo die Füße drauf sind. Aber letztendlich war es doch nicht so schwer. Ich habe mal hier, äh, da ist dazwischen noch eins. Ja. Hier Jana mit Chucks ähm, bei der Taufe, Grot, äh, rosa, grau, grün. Ich weiß nicht, welche Farben du alles hattest. Jedenfalls ein, ein Haufen Schuhe. Und ich dachte, ich könnte eine Predigt zu Janas Abschied als äh, Läuferin, äh, als Chucks Liebhaberin. Ich meine, eine Predigt über Schuhe. Das hm, ist cool, oder? Hat mal geguckt, was es in in der Bibel an Schuhe gibt. Und es gibt eine total interessante Stelle über Schuhe in der Bibel, im Epheserbrief. Da beschreibt der Schreiber dieses Briefes eigentlich ähm, eine ganze Ausrüstung und es ist nicht eine Läuferausrüstung. Damals waren zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, waren die Römer die die vorherrschende Macht ähm, im, im im Reich und er hat gesagt, eigentlich genauso wie die Römer eine Rüstung tragen, müssen wir als Christen eine eine Rüstung tragen, müssen wir ähm, bekleidet sein, um gegen das Böse anzukämpfen, das, was uns von Gott immer wieder wegziehen möchte, um an ihm dran zu bleiben. Und unter anderem brauchen wir da auch bestimmte Schuhe. Ich lese euch mal diesen Vers aus ähm, aus dem Epheserbrief, aus Kapitel 6, da steht, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium, also die gute Nachricht Gottes, des Friedens, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Der Vers sagt, dass wir als Christen an unseren Füßen die Bereitschaft tragen müssen, den Frieden Gottes in die Welt zu tragen. Und ich habe mir gedacht, krass, was braucht es denn heute mehr als Frieden? Was braucht es mehr als Frieden? Und ich meine damit nicht nur die den großen Hass, der uns überall der der, der entgegenschlägt. Ich meine damit nicht nur die kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn man die Augen aufmacht in die Welt schaut, sondern ich meine diese große Unzufriedenheit in vielen Leben. Eine ganz große Unzufriedenheit, obwohl eigentlich so vieles doch gut sein sollte und wir hier in Deutschland in einem guten Setting aufwachsen und leben. Aber ich rede mit vielen Menschen und da ist eine ganz große Unzufriedenheit. Diese Römischen, ihr habt gerade schon gesehen, diese diese Schuhe, der, der Römer hatten eine Eigenschaft und zwar hatten die Spikes unten dran an ihren an ihren, äh, an ihren ihren eigentlich primitiven Sandalen, die wurden so hochgeschnürt und unten an der Sohle waren Spikes. Und die Römer waren dafür bekannt, lange Strecken in einem relativ schnellen Tempo zurücklegen zu können. Und diese Spikes haben zusätzlich natürlich in, in der Kampfhaltung Stabilität und Sicherheit gegeben. Und ich habe mir gedacht, hey, eigentlich ein cooles Bild. Deshalb sind die Schuhe der Bereitschaft so wichtig, weil wir mit ihnen den Frieden weit hinaustragen können in diese Welt. Und weil dieser Frieden, der von Gott kommt und über den wir gleich noch reden, weil dieser Frieden uns mitten in unseren Lebensstürmen, in den Auseinandersetzungen Halt gibt und sich einfach weg, wegspült. Bevor wir über den Frieden, der von Gott kommt, reden und der besonders ist und der anders ist, will ich mit euch vier Dinge anschauen, weil ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch den Frieden Gottes nicht. Vier Dinge, die uns, die dich und mich abhalten. Vier Dinge, die immer wieder Unzufriedenheit in dein und mein Leben bringen. Und vielleicht entdeckst du dich an einem der vier Punkte. Ich habe dir vier P's mitgebracht. Und die, die Engländer, ich habe das bei einem bei einem englischen Pastor geklaut. Ähm, Will McGee. Ähm, aber ich übersetze euch, Aber vier, vier P's, die irgendwie im, im im Englischen einfach geiler sind als im Deutschen. A pace a place a problem und a person ein tempo ein ort ein problem oder eine person manchmal ist der grund unserer unzufriedenheit das tempo wir gehen viel zu schnell und wir haben so viel auf unserem schreibtisch und wir sagen wenn wir es irgendwann geschafft haben abgearbeitet haben dann bin ich auch wieder zufrieden und jana einspruch war nach dem Jugendcamp wird alles besser irgendwie war das immer so am ende von von, von dem jkb ja und 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 und, und irgendwie, das musste auch noch vorbereitet werden. Das hat sich immer so aufgetürkt, Aber dann, aber dann stand das nächste Event an. Und Jana, an der Stelle vielleicht auch eine Entschuldigung, nicht vielleicht, eine Entschuldigung, wo ich dich vielleicht am Anfang ganz schön überfordert habe und ein Event das andere gejagt hat und irgendwie der Frieden nicht kam. Vielleicht kennst du das. Ähm, du denkst, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wenn endlich der Urlaub kommt, oh, dann, dann kehrt Frieden ein. Oder andersrum, du kannst das Tempo, das du eigentlich gewohnt bist, nicht mehr gehen weil du in Quarantäne bist oder weil du deine Achillesferse verletzt hast und nicht mehr laufen gehen kannst. Und du denkst dir, eines Tages, wenn ich das Tempo wieder aufnehmen kann, dann bin ich zufrieden. Oder a place, ein Ort. Vielleicht bist du gerade an, dem, an einem falschen Ort, an einem falschen Arbeitsplatz, äh, in einer falschen Wohnung, es fühlt sich alles doof an und du denkst, wenn ich da erstmal rauskomme, dann wird's gut. Dann kommt der Frieden. Oder du, du sehnst dich nach, nach einem Ort und sagst, oh, wenn endlich die Schule vorbei ist, wenn endlich die, die Schule hinter mir liegt und ich nur noch das machen kann, was ich wirklich will und nicht mehr die doofen Fächer habe, die eh keiner braucht. Oder du sagst, oh, die Stadt ist mir einfach zu blöd, ich will irgendwie nur raus in die Natur und, und irgendwo hin, wo ich durchatmen kann und, und genießen kann. Wenn der, wenn, wenn ich da bin, dann, dann kommt der Frieden. Oder, der Grund deiner Unzufriedenheit ist ein Problem. Ein Problem, wo du sagst nur, wenn ich die Lösung für das Problem hab, dann kehrt Frieden ein. Vielleicht hast du finanziellen Engpass und du sagst, ich muss irgendwie an mehr Geld kommen, ich muss einen besseren Job, ich muss mehr mehr Einkommen haben und wenn das passiert, dann dann werde ich zufrieden sein, wenn das Problem, das ich gerade auftü, wenn es gelöst ist. Dann habe ich Frieden oder der Grund deiner Unzufriedenheit ist eine Person, vielleicht kommt ein Unfriede aufgrund einer unguten Beziehung. Und du denkst, wenn die Beziehung doch nur wieder heil wäre, oder wenn ich irgendwie rauskomme aus der Beziehung, die mich die mich kaputt macht, dann dann hätte ich Frieden. Oder es ist eine Beziehung, die dir fehlt, weil du dir einen Partner wünschst oder Kinder wünschst. Und du denkst, ja, wenn wenn, wenn das wäre, wenn ich das hätte, dann, dann wäre ich zufrieden. Und dann redet die Bibel von diesem Frieden, den Gott bringt. Und der ist so anders. Philippa 4, Vers 7, da schreibt Paulus an die, an, die, an die Christen in Philippi, im Kapitel 4, Vers 7, Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das Besondere an dem Frieden Gottes ist, dass er nicht erst dann kommt, wenn du im richtigen Tempo gehst, wenn du am richtigen Platz angekommen bist, wenn du keine Probleme hast, wenn alle deine Beziehungen geklärt sind, dann bräuchtest du Gott vielleicht auch nicht, sondern der Frieden Gottes ist ist mitten in deinen Herausforderungen, mitten in kaputten Beziehungen, mitten an Orten, wo du sagst, eigentlich will ich gar nicht hier sein. Oder ich ich wünsche mir, ich weiß nicht, wie es wird. Wo werde ich vielleicht eines Tages landen? Und weil dieser Frieden nicht von äußeren Umständen abhängig ist, ist es ein Frieden, der bleibt. Weil sind wir ehrlich, wir können irgendwie Frieden schaffen. Und wenn das Event vorbei ist, das fühlt sich gut an. Und dann kehrt irgendwie auch Frieden ein. Aber wie lange? Aber wie lange? Bis das nächste Event sich auftürmt. Bis ich wieder angepeitscht werde und merke, ach, ich schaff's nicht mehr. Oder ausgebremst werde. Oder wieder irgendwie an einem Ort lande, wo ich merke, hier fühle ich mich eigentlich gar nicht wohl. Aber wie ist es? Wie bekomme ich denn diesen Frieden? Der Frieden, der von Gott kommt, ist kein Programm, das ich durchlaufen muss. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich diesen Frieden. Der Friede Gottes ist keine Medizin, die ich irgendwie einnehmen muss und dann wirkt sie. Der Frieden Gottes ist auch kein Mantra, dass ich mir nur irgendwie lang genug vorsagen muss und eines Tages werde ich schon glauben und dann wird alles besser und friedvoller. Der Frieden Gottes, und das ist vielleicht die, der große Unterschied, zu dem, wo ich Frieden suche. Der Friede Gottes ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Gottes Sohn. Und die Sache ist nämlich die, dass dieser Frieden möglich ist. Der Friede, der von Gott kommt, hat Jesus Frieden mit Gott gemacht. Und weil Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung Frieden mit Gott macht, ist dieser Frieden von Gott möglich. Der Frieden, der mitten in meinen Herausforderungen und Umständen da ist und mir Zufriedenheit im Leben gibt. Ich möchte es jetzt zum Schluss einer Geschichte verdeutlichen. Den vielleicht ungewöhnlichsten Namen eines Deutschen trägt Frieden Rousseau. Und Frieden ist nicht sein Ganze Vollname, äh, ganzer Vorname. Vorname. Sein Vorname äh, lautet Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus. Kein Spaß. Diesen Mann gibt es wirklich. Und er hatte auch immer wieder Probleme und Herausforderungen, vor allem beim Bahnfahren. 2014 ging gegen diese Artikel, glaube ich, durch verschiedene Zeitungen. Die Schaffnerin hat die Polizei gerufen, weil sie sagte, der, will, der Typ will sie verarschen. Auf dem Ticket stand Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus. Rousseau. Und beim Fliegen war das ähnlich so. Der hatte immer Probleme. Und jetzt, die, meine erste Reaktion ist, ganz ehrlich, wie kann man denn einem Kind so einen Namen geben? Das ist ja, also da können wir wirklich auch drüber streiten. Das ist ja eine Strafe. Also das, das darf man doch gar nicht. Also man muss dazu wissen, äh, er ist in, in Südafrika aufgewachsen und da ist es tatsächlich möglich, Kindern solche Namen zu geben. Er hat auch zwei Jahre mit den deutschen Behörden gestritten um die Anerkennung seines Namen, dass er den wirklich weitertragen darf. Aber dann ähm, habe ich ein Interview mit Friederlein durch Gott mit Jesus Christus ähm, gelesen und er wurde gefragt, wie kommst du eigentlich zu deinem Namen? Und das war eine sehr spannende Geschichte. Er hat gesagt, mein Vater hat in Hamburg eine ziemliche wilde Jugend und er floh schließlich vor der Polizei nach Johannesburg, Südafrika. In seiner Verzweiflung ist er weggerannt mit dem Unfrieden im Herzen. Und dann trifft er dort auf einen Pastor, auf eine Gruppe, die ihm sagt, weißt du, was dir fehlt, ist Frieden, sagt er, ja, das weiß ich schon. Nee, was dir fehlt, ist wirklicher Frieden. Den kann dir nur Gott schenken. Den den bekommst du nur durch Jesus. weil, weil, Weil Jesus den Frieden, die Beziehung mit Gott wiederhergestellt hat. Und dieser dieser Papa, ich kenn, weiß keinen, seinen Namen gar nicht, von Frieden, ähm, der sagt, ich will das, ich brauche das. Und er sagt, Jesus, ich glaube, dass du das für mich getan hast, dass du für mich gestorben und auch verstanden bist. Ich, ich, ich wünsche, dass du in meinem Leben bist. Ich ich will dir mein Leben anvertrauen. Und dann erlebt er das ganz kurios und für viele von euch, die das auch überlebt haben, gar nicht überraschend, dass plötzlich mitten in den Umständen, die noch ungeklärt waren, Gottes Frieden in sein Leben kommt. Und dann hat er das überall umerzählt. Und dann kam sein erstes Kind auf die Welt und dachte, was? Wie wie kann ich noch mehr? Wie kann ich noch mehr Menschen dafür begeistern, dass Jesus der Friede ist, den wir brauchen? Er sagt, jedes Mal, wenn mein Kind irgendwo unterschreibt, dann sollen Menschen lesen, wie Frieden in ihr Leben kommt. Und das 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 Schöne, das Ende vom Lied ist äh, dieser. Ähm, Friede mit Gott allein durch Jesus Christus. Übrigens in Anlehnung an einen Vers aus dem Römerbrief, 5 Vers 1. Das Schöne ist, dieser Mann, also Frieden hat, hat, ähm, der ist inzwischen Pfarrer, ich glaube in England, und er hat sich auch versöhnt mit diesem Namen, der finde ihn gut. Also ähm, trotzdem aufpassen bei der äh, Namenswahl der Kinder. Jana, danke, dass du fünf Jahre das gemacht hast, den, den Frieden, der von Jesus kommt, hier reinzutragen in die JKB und weit darüber hinaus und dass Menschen an dir und ich glaube an deiner verrückten und fröhlichen Art genau das erlebt haben, dass der Frieden Gottes bei dir zu Hause ist. Und gleichzeitig wünsche ich dir, weil dieser Frieden Gottes nichts ist, was wir festhalten und der immer einfach automatisch da ist, dass du das auch weiter erlebst in den nächsten Schritten, im nächsten Gehen. Da ist ein Friede, der ist der ist höher als unser Verstehen. Und der ist da, auch inmitten in Turbulenzen und ich weiß gar nicht, wie es wirklich und was auch immer. Und jetzt muss ich loslassen und weitergehen. Und ich wünsche es dir, ich wünsche es euch. Wenn du diesen Frieden schon kennst, dann dann mach dein Leben wieder fest an diesem Jesus und sag, ich brauche den Frieden. Und wenn du den Frieden noch nicht kennst, dann ja, lad Jesus ein, sag, ich brauche dich, ich brauche diesen Frieden in meinem Leben. Und dann wirst du es erleben, dass er kommt, mitten in dein Leben. Und dann geben wir es weiter, machen wir weiter. Frieden in die Welt, egal wo du hinkommst, Jana, du wirst es wieder tun. Du darfst jetzt hier mal nach vorne kommen, du musst auch ein Mikro mitnehmen. Wir haben, äh, wir haben da was vorbereitet, Guck mal, hier auf den Kleber stehen. Ist alles vorbereitet hier. Ähm, wir haben ein Geschenk, äh, das sich zum einen an die JKB erinnern soll. Natürlich an die Zeit hier. Aber auch an den Frieden, den wir ja wie Schuhe tragen sollen an unseren Füßen und den wir raustragen zu den Menschen. Ich würde einfach sagen, du darfst mal aufmachen. Okay. Vorsichtig oder kann ich. Nee, nicht? du kannst. Also, <lacht> Machst wie Jana. Ich hoffe, ich hoffe das, das geht hier oben. Man muss eigentlich nur. Ah, danke. So.
0: Und jetzt halte ich das halt Geiles Konfetti auch. Ja,
1: okay. halt Seid ihr
0: bereit? Ta-ta-ta. <lacht> wie geil ist das denn? JKB, Chucks, vielen Dank. Ein hey, geile Farben auch.
1: Ja, wir haben gesagt, am Höhepunkt dieses Gottesdienstes, wenn du emotional völlig am Ende bist, dann hast du zwei Minuten, um noch was zu sagen. Ja. Das ist jetzt.
0: Danke. Ich, ich brauche meine Notizen, weil sonst bin ich so verwirrt. Ähm, ey, ähm, ich bin sprachlos und das soll was heißen, weil ich habe nun mal jetzt immer was zu sagen. Also vielen Dank, mega, mega cool, dass ihr da seid und äh, auch zu Hause schaut. Und ich habe so lange überlegt, was kann ich euch mitgeben und ich muss ehrlich sagen, ich habe das To-Do lange hinausgezögert, meine WG kann es beschädigen. Und gestern Nacht haben sie gesagt, Jana, schreib jetzt endlich das Ding runter. Ich so, okay. Ähm, und ich habe mir überlegt, ey, was könnte ich performen? Dann habe ich erst für überlegt ein Lied und aber dann ist mir eingefallen, vor Jahren, als wir <lacht> Als äh, ich das Krippenspiel geleitet habe, habe ich während dem Lied zweimal, also während dem einen Lied zweimal den Kindern einen falschen Einsatz gegeben, bis die Lobpreisbänder irgendwann mal gesagt haben, Jana, wir können das auch übernehmen. Oder ich habe mich erinnert an Luisa, die Schlagzeug spielt und die gesagt hat, Jana, kannst du bitte aufhören zu klatschen, du bringst mich durcheinander. <lacht> okay, Lied ist vielleicht auch nichts. Dann habe ich überlegt, irgendwas Künstlerisches. Ich habe ich hab viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in meinem Team, die gehen es so richtig steil, was den Künstlerin, künstlerischen Bereich angeht. Aber dann habe ich gedacht, nee, das wird auch nichts. Ich überlasse es lieber ans, äh, im ÖA-Team. Shoutout nach Oberbaume. Und äh, dann habe ich gedacht, ich hey, sei einfach Jana und ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und da gibt es einige in den letzten fünf Jahren, und keine Panik, ich werde es relativ kurz halten. Es gibt zum einen witzige Geschichten, ähm, wie zum Beispiel, als wir im S55 den Livestream hatten und ich habe moderiert und am Ende spricht mir immer das Vater Unser und ich stehe vorne, und denke so, scheiße, wie geht das Vater Unser weiter? Und ich wusste es nicht mehr und ich musste einfach loslachen und habe gedacht, schaukel das Ding noch nach Hause, Jana, bevor du immer wieder lachen musstest. Oder als wir Weihnachtsgottesdienst hatten hier im Kino und der Nati hat gesagt, Jana, du moderierst und es muss knallen. Und ich habe gedacht, du liebe Zeit. Und ich habe äh, abgepackte Wiener Würstchen in die Menge geworfen und ich habe so grottenschlecht geworfen, dass die Würstchen auf die Lampen gelandet sind. Also eine Packung und ein Mitarbeiter am Ende von dem Gottesdienst vom Kino eine Leiter holen musste und gesagt hat, wir müssen dann ein paar Wiener Würstchen holen. Ähm, und es gab bewegende Momente und ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu sehr weinen, ähm, wie die Taufen von den Jugendlichen. Ähm, ey, ich bin so stolz auf euch, als ihr vor der Menge gestanden habt und gesagt habt, hey, ich will ab heute mit Jesus leben. Oder dass ihr vor der Schule zu Prezel gekommen seid oder freitags zur Jugendarbeit. Äh, Habibis, ich habe euch lieb und ich küsse deine Augen. Das ist halt so ein Jugendspruch. Ähm, oder mein Mitarbeiterteam von der Teen Time und der You Time, die jeden Freitag in die junge Generation investiert, äh, mit Herzblut, Eskalation und für jeden Spaß zu haben sind. Und äh, die Mitarbeiter betteln sich ja immer untereinander und ich, ich kann bis heute nicht verlieren <lacht> und ich raste aus, wenn ihr gewonnen habt. Ähm, aber eure Party vergangenen Freitag, äh, das hat mich echt umgehauen und ich war wirklich sprachlos und ich ich hätte nicht gedacht, was sie auf die Beine gestellt hat. Also Respekt und nochmals Danke. Ähm, oder ich feiere das Kiki-Team, das treu jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst Kiki macht. Und äh, mein Herz geht auf, wenn wir am Ende die Kinder segnen. Äh, jedes Mal muss ein Segenslied rausgehauen werden. Und in Corona-Zeiten haben wir es gesprochen, weil es für mich ein sehr bewegender Moment war. Oder die Studi-Azubi-Kleingruppe, deren Name mit der Zeit immer länger wurde <lacht> und jetzt glaube ich, also Studi-Azubi-and-Friends-Kleingruppe heißt, ähm, dass da Leiter, Leiterinnen sind, äh, die einen Ort geschaffen haben, wo junge Menschen Gott begegnen können, die gemeinsam unterwegs sind, die das Leben gemeinsam feiern. Und äh, dann gibt es ja noch meine zwei Kollegas ähm, und ihre grandiosen Familien ähm, um, ihr zwei Schlabutzkis. <lacht> ihr habt nicht, jetzt muss ich ablesen, okay? <lacht> Das wird nicht frei. Okay, Ihr habt mich ertragen, seid ein Vorbild in so vielen Bereichen, ob das in Leiterschaft ist oder in eurer Beziehung zu Gott. Wir haben gemeinsam gekämpft und ihr habt mich ermutigt, wenn ich nicht mehr konnte oder wenn ich aufgeben wollte und habt viele Extra-Runden mit mir gedreht und ihr habt mich herausgefordert, mich gepusht und für mich gebetet und ich werde euch vermissen. Ähm, ja, Punkt. Und dann gibt es noch die ganz vielen Begegnungen mit euch, JKB-Lern. Und es hat mein Leben extrem bereichert. Und es wird den Rahmen sprengen, euch alle aufzuzählen. Aber ihr seid der Knaller. Und ich will noch drei Dinge will ich noch droppen lassen zum Schluss. Erstens, lasst uns unsere Unterschiedlichkeit feiern und unsere Talente einsetzen und uns nicht vergleichen. Hey, ich feiere die Band und ich bin froh, dass ich nicht mitspielen oder mitsingen muss. Das will kein oder dass ich an der Technik sitzen muss. Ich wäre so überfordert, 100.000 Knöpfe gleichzeitig zu drücken und gucken und einstellen, pipapo. oder das Begrüßungsteam, Catering-Team, was auch immer. Ähm, ihr seid der Knaller, Wahnsinn. Und ich ich liebe es, in der Kirche zu sein und zu sehen, wie jeder unterschiedliche Talente hat. Lasst uns gegenseitig anfeuern und das Positive feiern. Lasst uns Ermutigungen raushauen ähm, und auf das Gute blicken, weil es gibt so viele Herausforderungen, so viel Schweres, aber lasst uns an dem Guten festhalten. Und drittens, jetzt kommt so ein richtig ganz tiefer Punkt, trinkt ab und zu meinen gekühlten Baileys, feiert das Leben und bleibt dran an Jesus. Danke, JKB.
1: Stopp, stopp. Erbeten war ein guter Stichpunkt, Jana. Und das wollen wir jetzt noch für dich. Und das macht... Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.